0: Privacidad. Un tema clave. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Para qué sirven? ¿Qué derechos tenemos sobre ellos o qué derechos tienen sobre ellos empresas que quieran utilizarlos para algún fin? ¿Cuánto vale nuestra privacidad? Nuestra privacidad es valiosa y paga servicios. ¿Por qué si no hay tantos servicios gratuitos en Internet? Vamos a explorar este concepto analizando el reciente caso de brecha de privacidad en Facebook, la nueva normativa europea y qué cambios hemos de introducir en nuestras apps para adaptarnos a ella, incluso sugerencias personales para iOS 12, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 9. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding, un podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple, como dice la introducción. Un podcast que pertenece a la comunidad independiente de podcast Cuonda. Ya saben que pueden escucharnos en qonda.com. Barra Apple-Coding. Y ahí tienen todos los episodios. Además, estamos en, pues en cualquier cliente habitual de podcast. Y ahora, pues, estamos también en Spotify. Por lo tanto, nos pueden escuchar desde Spotify directamente. Por lo tanto, si tienen ustedes un dispositivo que no sea Apple, un Android de cualquier tipo pues eh, no les, les perdonamos por ello no les, les seguimos queriendo de igual manera aunque decidan que su productividad de smartphone sea android de hecho se sorprenderían la cantidad de gente que es desarrolladora de, de apple y, y para ello utiliza por ejemplo un ipad o, y luego pues tiene un android como smartphone pues porque le es más cómodo o sea que al final esto, como hemos dicho muchas veces, no existe la mejor tecnología, sino aquella que mejor se adapta a nuestras necesidades. Esto es una verdad para mí, creo, absoluta. Entonces, bueno, pues eh, como digo, nos pueden escuchar también en Spotify, que es otra forma de poder seguirnos, de poder suscribirse a nuestro podcast y de estar ahí pendientes. Y esta semana aparte, pues también les recomiendo que eh, escuchen el programa que se publicó el fin de semana pasado. Eh, estamos en el fin de semana del 14 y 15 de abril, pues el fin de semana pasado, eh, o creo que fue el lunes me parece o el domingo, eh, se publicó un episodio de Binarios, de nuestro podcast eh, hermano, eh, presentado por Ángel Jiménez de Luis, un profesional y periodista que es uno de los eh, digamos creadores responsables de la red Cuonda eh, y que además pues, pueden encontrar en El Mundo y en muchas otras eh, publicaciones y en su Twitter, que es bastante interesante para temas de tecnología y de comida también. La pasada semana grabé un programa con Ángel hablando de todos los temas de Apple, de educación, del retraso del Mac Pro, en fin, de una serie de temas interesantes y nos quedó creo un programa bastante curioso que les recomiendo que escuchen y que pondré en las notas del podcast. Y bueno, dicho esto lo que es la introducción, pasamos a los temas importantes y es que eh, si hay algo que está en boga en las últimas semanas y que ya hablamos en algún podcast que íbamos a hablar de ello, es el tema de la privacidad el tema del uso de nuestros datos. Hay aquí una lucha no declarada entre diferentes empresas que se acusan las unas a las otras de usar, de no usar, de que yo no hago, de que tú sí haces, pero lo principal es, por ejemplo, todo el tema que ha pasado con Facebook y cómo la privacidad y el uso de nuestros datos ha saltado a primera línea informativa, pero para variar, no con toda la claridad que debería y salvo en medios más especializados o profesionales pues que realmente se, se molestan o intentan hacer eh, un resumen bien hecho, por ejemplo, como el que ha hecho nuestro compañero Alex Barredo de Mixio, que eh, tiene algunos cuantos podcasts eh, donde habla del tema y lo explica bastante bien, pues es complicado enterarse realmente. Yo lo, lo único que oigo eh, últimamente de toda la gente que, que me rodea a nivel familiares, amigos, etc., pues es un poco como, oye, ¿y esto de Facebook qué, qué es lo que es? ¿Eso qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha ido...? Mazúcar Zuckerberg allí a hablar con el, con el congreso americano. Pues bien, esto es un poco explicarles el porqué Y además, cuando les explicas el porqué se te quedan viendo visiones o se te quedan bastante preocupados. Porque, como ya veremos en el transcurso del programa, el problema principal parte de algo que aquí, como suele decirse, que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra ya que procede de esas típicas apps que aparecen en Facebook de mmm, averigua qué personaje de Marvel eres, averigua cómo sería siendo una persona del otro género, mmm, pincha aquí para saber quién de tus amigos te quiere más del mundo mundial, o sea, tonterías de ese tipo de, de, de apps de Facebook en el que una de ellas es la responsable de todo este lío que estamos... Eh, pues eh, está en la, en la línea de noticias, eh, pues en las últimas semanas, meses. Eh, también es cierto que en los medios generalistas y en televisión... Tampoco le han dedicado mucho tiempo eh, y hay que tener en cuenta que esto es un tema creo que es lo suficientemente importante como para que se lo hubiera tratado de una manera un poquito más profunda o haber eh, contactado con gente especializada de, lo, de los medios tecnológicos que los hay muy bien informados y que estoy seguro que hubieran podido dar una mayor información al respecto. Pero parece que todo el tema tecnológico ya sabemos que cuando es excesivamente complicado o va más allá de lo que voy a poder hacer con mi WhatsApp, pues ya no me interesa ¿no? o esa es un poco la idea general, pero bueno, yo entiendo que esto es muy importante y creo y considero que es muy importante que estemos informados de todo lo que ha pasado, de todo lo que supone o, por ejemplo, de la entrada en vigor el próximo 25 de mayo que no es una entrada en vigor, porque ya está en vigor, ¿de acuerdo? O sea, el 25 de mayo es cuando, digamos, eso es de, de obligado cumplimiento, ¿vale? Lo que es la, no, la nueva norma europea de gestión de datos, eh, de la cual vamos a hablar, de la GDPR, que también, pues eso implica una serie de cambios que tenemos que hacer en nuestras aplicaciones. O sea, no es cuestión de decir, no, pues ya está, no, es que depende del servicio que tengamos, eh, pues bueno, tenemos que hacer una serie de cambios porque si no nos podemos enfrentar a unas multas bastante importantes o a unas sanciones bastante importantes a nivel europeo. Además, es una normativa que sustituye a la actual normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿De acuerdo? O sea, porque al ser una normativa europea, pues eh, digamos que tiene mayor incidencia y la sustituye pudiendo a partir de ahora la Agencia de Protección de Datos, pues digamos, matizar determinados aspectos o mejorar eh, la norma europea, pero digamos que la norma europea es la que, digamos, toma el protagonismo a partir de ahora. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de cosas que... A ver, entre ustedes y yo, o sea, realmente es molesto. Es molesto en el sentido de que hay que hacer mucho trabajo y que hay que llevar un control determinado. Pero es nuestra responsabilidad, ya que tenemos que tener en cuenta que, igual que hemos hablado muchas veces que la seguridad es incómoda, pero es necesaria, este tipo de cosas también son incómodas, pero son necesarias, porque el tener los datos de la gente, el tener los datos de las personas y que las personas confíen en los otros para depositar su información es una responsabilidad. Por lo tanto, Igual que si nosotros hacemos, un, o sea, tenemos una oficina y tenemos que cumplir una serie de normativas de prevención de riesgos laborales y no tener los cables por encima y tirados por el suelo, eh, los enchufes bien guardados, eh, la, las sillas que se pueda sentar la gente bien y no se deje eh, las lumbares, en fin, ese tipo de cosas ¿no? que forman parte un poco de lo que es la prevención de riesgos laborales y que es de obligado cumplimiento por las empresas, pues bueno, pues en este caso eh, estamos en lo mismo. Es decir, si nuestro negocio depende de trabajar con datos de personas, pues hemos de ser responsables de esos datos y hemos de dar unas garantías sobre esos datos. Entonces, qué mejor momento que ahora que está todo esto, eh, digamos, calentito, ¿no? que está ahí... Eh, pues en primera línea, como hemos dicho, a nivel de noticias, con todo lo que ha pasado de Facebook, etcétera, etcétera, para hacer un programa dedicado a lo que es la privacidad. Así que lo que vamos a hacer es empezar a hablar del tema de Facebook y de la empresa Cambridge Analytica. ¿Por qué vamos a empezar por esto? Porque queremos eh, ilustrar, principalmente es por ver cuál es la consecuencia que puede tener y por qué. Es necesario que haya una normativa como la que va a poner, o sea, como la que está en vigor ahora mismo de la Comunidad Europea, y como digo, entra de forma obligatoria a partir del próximo 25 de mayo. ¿Y por qué tenemos que hacer todos estos cambios? Y además, vamos a hacer un extra, vamos a hacer también un bonus track, porque mientras estaba preparando eh, el, el guión, la escaleta que, que normalmente hago sobre el programa, de pronto he caído y he dicho, bueno, pero es que incluso Apple no lo está haciendo bien desde mi punto de vista con el tema de la privacidad. Es decir, ellos son los que ahora mismo lo están haciendo mejor en ese aspecto, pero desde mi punto de vista no lo están haciendo del todo bien. Por lo tanto, al final del programa, como la, el último bloque, lo que voy a hacer es hablar de qué sería o, o qué cambios podría haber en iOS 12 como una especie de wish list, no de una especie de lista de deseos o una lista, o por si alguien en Cupertino me escucha y le parece interesante y cree que puede ser, pues eh, como digo siempre, todo para ustedes. O sea, todo lo que sea mejorar creo que es eh, mucho mejor, así que estas ideas las pueden hacer, hacer suyas sin ningún tipo de compensación por ellas, sin ningún tipo. Digamos que es mi punto de vista, pero bueno, hablaremos eh, en el, al final, en el último bloque. Así que bueno, empezamos a hablar del tema de Cambridge Analytica y Facebook. ¿Qué es todo esto que rodea a Facebook en las últimas semanas? Pues bien, el 17 de marzo de este año, hace no hace un mes todavía, el New York Times informaba que había consultores del actual presidente Donald Trump que durante las elecciones presidenciales habrían tenido acceso a millones de datos de usuarios de Facebook, tanto americanos, principalmente, como de otros países. El mismo día, The Guardian informó que 50 millones de perfiles de Facebook, que después se ha sabido que son más, que la cifra podría llegar a los 70 u 80 millones de perfiles de Facebook, habrían sido recopilados por la empresa Cambridge Analytica en una filtración masiva de datos de Facebook y esa información, además, podría haber sido usada para dirigir información o publicidad a votantes con el objeto de ganar sus votos. Cuando salió esta información, Facebook no dijo absolutamente nada. Estuvo cinco días sin pronunciarse ni decir nada al respecto. Hasta que Mark Zuckerberg fue a la CNN, si no recuerdo mal, y en una entrevista calificó esto de una brecha de confianza con sus usuarios y admitió la culpa. ¿Qué había pasado aquí? Pues bien, resulta que la empresa Cambridge Analytica no es que la empresa tuviera acceso a esos datos, porque ¿de dónde han salido esos datos? Pues bien, han salido del siguiente lugar, que aquí es donde está el verdadero peligro y aquí es donde está el fallo de Facebook. Porque en 2014 un desarrollador llamado Alexander Kogan lo que hizo fue crear una aplicación para Facebook llamada This is your digital life. Una aplicación, una app, chorra, como otra cualquiera, que lo que hacía era darte una visión de cuál era tu vida digital haciéndote un pequeño test, ¿vale? Un test tonto de, pues, cuánto entras en la red, no sé cuántas, eh, para qué usas más el... En fin, una especie como de de encuesta para darte una, una respuesta final de hoy, oh, pues estás viciado, hoy, oh, pues lo tuyo es grave, ¿no? Hoy, oh, pues eh, haces un uso moderado de las redes, bien, no estás muy enganchado, ¿no? En ese plan. Entonces, insisto, una aplicación tonta, una aplicación absurda, una aplicación que no aporta nada. Entonces, esta aplicación, como muchas otras estúpidas que había, y por desgracia sigue habiendo en Facebook, no tendría mayor peligro si no fuera porque para que nuestros amigos vean el resultado, te pide permiso de todo. Te pide permisos avanzados. Entonces esta aplicación pedía permiso para poder publicar en tu nombre, porque si no tus amigos no podían ver el resultado de tu digital, de lo que era tu vida digital, ¿no? que era un poco la, el resultado de la encuesta. Si tú no dabas permiso para que publicara en tu nombre, la aplicación no podía publicar en tu nombre los resultados para que tus amigos lo vieran y dijeran ¡Ay, qué guay! Pues yo también quiero usar esta app maravillosa que me va a dar una información que es crucial para mi vida del día a día. ¿no? Entonces, que eso es un poco lo que nos ha pasado a todos, yo el primero, de ver la tontería y decir ¡Ay, ah, esto! ¡Pum! Y le das. Y, insisto, pide permisos para publicar lo cual es permiso para acceder a todo nuestro timeline, para acceder a todo nuestro, llamemos, newsfeed, ¿no? o sea, el feed de noticias, para acceder a toda la información de los likes, a los comentarios que ha podido realizar gente en nuestras publicaciones, toda esa información le daban permiso para que pudiera acceder al, simplemente, ir a publicar los resultados. De hecho, en muchas ocasiones, los permisos eran en dos pasos. Primero te pedía un primer permiso para acceder a tus datos para poder rellenarlos, que era un perfil de acceso básico, y cuando ya tenías hecha la encuesta, te decía y ahora si quieres publicar los resultados, pincha aquí. Y entonces era cuando te pedía los permisos avanzados. Pues bien, más de 270.000 personas dijeron que sí. Y por lo tanto, el señor Alexander Kogan pudo acceder a la información de más de 270.000 personas, la mayoría de ellas en Estados Unidos. Y estos datos que recopiló Kogan luego los vendió posteriormente a la firma Cambridge Analytica, especializada en minería de datos y analítica con fines políticos. Lo que hace es, pues eso, minería de datos y analítica, pues eso, para lo que es eh, filtrar perfiles políticos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, Después de esto, que ya de por sí es ilegal como veremos ahora, en diciembre de 2015 fue cuando se supo de esta filtración. Ojo, porque The Guardian hizo público que el congresista Ted Cruz usaba los datos de una firma que había obtenido millones de perfiles de Facebook, que era Cambridge Analytica, y que usaba los datos sustraídos por la app This is your digital life. Por lo tanto, al hacerse pública esta información, Facebook se puso en contacto con Cambridge Analytica, los informó de la violación de los términos de Facebook y les obligó a borrar esos datos. Les dijo, ¡bórrenlos! Pero no hicieron nada más. Facebook nunca investigó si esos datos se habían borrado de verdad y la firma, obviamente, no los borró. Entonces, como podemos ver, aquí hay una brecha un poco absurda, porque... Esta filtración ya es conocida desde hace más de dos años por Facebook. Sin embargo, Facebook no hizo pública esta filtración. Facebook se la cayó. Simplemente le dijo a esta empresa, oye, estos datos no los puedes vender. Usted no tiene derecho a usar estos datos, tiene usted que borrarlos. Pero ni siquiera se preocupó de saber si los había borrado. Entonces, obviamente, aquí es donde está el problema. ¿Qué pasa? Que además de todo este problema que hemos comentado sobre estos datos y sobre no preocuparse de si realmente la empresa había borrado estos datos o no durante más de dos años, durante todo este tiempo ha habido más cosas que le han pasado a Facebook que le han pasado factura. Por ejemplo, se ha unido a las prácticas poco claras por parte de la red social para permitir que publicaciones con noticias falsas pudieran comprar visibilidad en la plataforma para llegar a gente y engañarlos. Muchos analistas insisten que las noticias falsas que se difundieron en Facebook en las últimas elecciones americanas pudieron tener que ver con la balanza que finalmente se inclinó hacia Trump y no hacia Hillary Clinton. Entonces, también es cierto que en muchos casos la noticia falsa no sirve más que para afianzar el voto o para provocar que se vaya a votar, ¿vale? más que el cambio del mismo o los indecisos. Pero aún así, las noticias falsas tenían más repercusión que las, digamos, noticias que luego eh, invalidaban esas, vale, es que de hecho sucede en el mismo Twitter, o sea, tú en Twitter das una noticia que es falsa y puedes conseguir miles de retuiteos o cientos de miles, pero si respondes a ese tweet con la prueba de que es falsa no vas a conseguir más de una decena, porque a la gente no le interesa saber que esa noticia era falsa. La gente que le gusta leer esa noticia porque se identifica con esa noticia de alguna forma, insisto, aunque sea falsa. Entonces, el fallo de Facebook a este respecto es que no debe consentir y no se ha puesto una solución a ello el que cualquier publicación o noticia pueda ser patrocinada con dinero sin verificar la autenticidad de la misma. Esa es la solución a los problemas de Facebook con las, face, con las fake news. Es poner a un equipo de gente y, por supuesto, decirle adiós a unos cuantos millones de ingresos que vendrían de estas prácticas éticamente incorrectas. Y claro, eso es lo que Facebook no quiere. Ese es el problema de raíz, que si yo puedo querer quitar las fake news, lo único que tengo que hacer es tener un equipo que cuando se publique cualquier tipo de contenido editorial lo verifique y le dé un valor de verificación por parte de la red social. Pero para eso tienes que tener un equipo humano. No puedes delegar en nadie. Porque tienes que tener a alguien que sea de fiar o incluso una empresa externa que tenga algún tipo de sistema de verificación. También puede ser plausible. Pero desde luego, si no pasan esa verificación, no permitir que se puedan publicitar para acumular clics. Pero insisto, es perder dinero. Pero claro, aquí hay una pregunta que más de uno se estará haciendo desde hace un rato. Y es que Tú me has dicho que han sido 270.000 datos de usuarios, algo más de 270.000, los que se filtraron. ¿De dónde han salido entonces los millones 50 o 70 o 80 que has comentado? Pues porque en aquel momento, cuando se usaba esta aplicación de This is your digital life en 2014, Facebook permitía acceder a tus datos para permisos, pero también a los datos de tus amigos. Es decir yo puedo no ser usuario de esa app y, por lo tanto, no tienen mis datos. Pero si uno de mis amigos en Facebook usa esa app, automáticamente mis datos podrán ser compartidos porque mi amigo ha dado su consentimiento para que esto suceda. Ha dicho que sí, mi amigo comparte todos sus datos, pero la app consigue mis datos básicos de perfil, como nombre, apellidos, eh, pues, la foto, la fecha de nacimiento, etc., y ya está, sin que yo pueda decir nada, sin que yo pueda dar permiso o no. ¿Qué pasa? Que si luego yo publico datos o publico cosas a nivel público, pues ya está. Ya tengo a los motores invadiendo mi información y creando perfiles sin mi consentimiento. Un consentimiento que lo dio mi amigo por mí. Que ya sabemos quiénes son nuestros amigos en Facebook. ¿Vale? En Facebook a cualquiera lo llamamos amigo y decimos, no, es que tengo miles de amigos. Bueno, pues en fin, pues qué afortunado eres. Pero normalmente podríamos decir que son conocidos. Que esto sería otro tema aparte, el poder decir quién realmente puede tener o no acceso a mi perfil de Facebook. ¿vale? En teoría no deberíamos tener a más de, no sé... No sé, por ejemplo, decía un amigo hace poco, dice, pues yo casi como que la gente que invitaría a mi boda, ¿no? unas 200, 300 personas como mucho, y aún así, cuando invitas a gente a boda, hay mucha gente que ni siquiera conoces o que la vas a ver ese día y no la vas a volver a ver en tu vida, pues imagínense los perfiles de Facebook que tienen cientos o miles de amigos, ¿vale? No tienen ningún sentido. Esto también es importante. Entonces, ¿qué pasa? El problema de esta app es que This is your digital life servía para algo que era, pues eso, un app de entretenimiento y usaba la información con fines que eran supuestamente educacionales, nada más. Pero aquí es cuando llegamos al vacío legal, porque, por ejemplo, ha habido políticos como Obama que han utilizado también aplicaciones similares para, digamos, eh, enfocar publicidad o información política. Pero han dicho para qué servía. Han dicho esta app recopila información para hacer esto, esto, esto. O sea, han informado convenientemente a los usuarios. Pero insisto, This is your digital life, esta aplicación, no informó de nada. Entonces, ¿dónde está el vacío legal? En que Facebook ni se enteró ni tenía forma de enterarse que esta persona, el señor Coban, había cedido, había vendido los datos a Cambridge Analytica. Y ni siquiera, según el propio Cohen, sabía para qué lo iban a usar. Él simplemente los vendió y punto. Entonces, ¿qué pasa? Que con toda esa información, lo que tú has publicado, los likes, etcétera, pues podían crear anuncios políticos enfocados en ti directamente. Una publicidad que es clave, por ejemplo, para indecisos o para, como ya hemos dicho, afianzar el voto sobre todo. Obviamente esto Provocó que se accedieran también a datos de personas de otros países. De hecho, según la organización FACUA, en España podría haber aproximadamente unos 137.000 usuarios afectados por este problema. Y de hecho, Facebook ha puesto un banner eh, que cuando entras, pues te dice: pues pincha aquí y podrás ver si tus datos han sido usados en Cambridge Analytica, tal y cual, y han sido compartidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero claro, es que, ¿qué pasa? Que This Is Your Digital Life ha tenido acceso libre a toda esta información. Durante más de dos años hasta que ha sido eliminada de la plataforma. Cuando ya explotó. ¿De quién es la culpa? Pues a ver, en parte, y hemos de reconocerlo, es nuestra. Si yo tengo una aplicación que estoy usando en Facebook y resulta que esa aplicación, por lo que sea, me está pidiendo acceso de tal tipo, de no sé qué, de publicación, de tal... Pues yo no se la doy. Yo no puedo vender mi privacidad. Para que me publique una frase chorra y darle todo el permiso del mundo sobre mis datos a, a, a una aplicación chorra? La tontería de querer tener esa especie de notoriedad por ser el primero que ha usado la app o por compartir ese resultado absurdo de qué personaje de Marvel soy o qué personaje de Disney o en fin, o cómo sería si viviera en el planeta de. yo qué sé, ¿vale? Pues. Eso hace que cuando tú estás dando permiso, ese permiso se queda ahí permanentemente. ¿Cuántas veces hemos entrado en configuración apps y hemos visto todas las apps que tenemos ahí y todos los permisos que hemos concedido a todas esas apps? Entremos si no lo hemos hecho y nos vamos a sorprender de decir, uy, pero si esto... Ya ni me acordaba. Y esto, y esto, y esto. Pues son apps que siguen teniendo permiso de acceso a todos nuestros datos. Hay que entrar ahí y hacer una limpia. Y quitar todo lo que sobra, que es mucho. Porque hemos tenido, insisto, yo el primero, la mala costumbre de dar permiso a quien no deberíamos. Hasta que ya un día, a mí personalmente, me empezó a oler y dije, oye, esto qué puñetas es. Y entonces ya empecé a borrar, 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 borrar y automáticamente dejé de compartir mis datos con ningún tipo de app chorra del mundo. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Facebook? Facebook lo que quiere es cambiar una serie de funciones de la red para proteger al usuario y, además, quiere adaptarse a la GDPR europea en toda la red no solo en lo que es la comunidad europea, sino aplicar la norma europea a todo el mundo. Facebook, por ejemplo, en 2014 ya cortó el acceso a las apps, a la información de los amigos. Por lo tanto, ya no se puede tener ese problema. Y ahora van a añadir una serie de cosas nuevas. Por ejemplo, si pasan tres meses en que no usas una app a la que le has dado permiso, automáticamente se revocan los permisos de acceso. Y a todas las empresas que antes de 2014 accedieron a tu información y a la de tus amigos, se les va a obligar a pasar una auditoría y a dar informes de uso de datos y en caso de negarse, o que no los entregaran o que detectaran algún tipo de engaño, serían expulsados de la propia red de Facebook. Es decir, serían echados de la red social. Pero claro, aquí el problema es que Facebook se tiene que enfrentar a tres problemas. La confianza ante inversores de la plataforma, que es el motivo por el que desgraciadamente al final Zuckerberg ha salido porque las acciones se han dado un varapalo terrible y se ha puesto, ha empezado a moverse el movimiento de elite Facebook para borrar las cuentas en la red social y eso le hace mucho daño lógicamente a nivel de ingresos, de popularidad, etcétera, etcétera hasta el punto de que ha habido empresas como Tesla o SpaceX que han borrado sus páginas de la red social que tenían millones de seguidores. ¿Vale? Entonces, esa es una parte importante para ellos, el volver a ganarse la confianza de los inversores. Luego, obviamente, también tendrán que ganarse la confianza de, de los usuarios, vale, la confianza de ver que aquello que, hemos, eh, que, que, que se publica en la red de alguna manera es veraz y no es información falsa o son juegos tontos que roben nuestra información de manera impune. ¿Vale? O sea, ver que hay cambios que realmente permiten que la red social cambie y que no sigan las mismas, que veamos un cambio. Y luego, pues, obviamente, salir airoso de este problema de Cambridge Analytica y que la gente, pues, entre comillas, le perdone. Entonces, bueno, esto es un poco, en resumen, lo que ha pasado con Facebook. Este es el tema. Una aplicación chorra tonta que a partir de 270.000 datos de personas unido a todos los datos eh, básicos que se compartieron de los amigos, más el aprovechamiento de, los, de las publicaciones en de, de los perfiles a nivel público, pues hacen que esta aplicación de minería de Cambridge Analytica montara datos de Facebook que, que podían ser explotados a nivel político, pues eso de prácticamente entre, pues eso, entre 50 y 80 millones de personas, de perfiles de Facebook ¿Cómo solucionar esto? Pues bien, por ejemplo en el caso de eh, Europa, aplicando la nueva GDPR, la General Data Protection Regulation o la Regulación de Protección General de Datos. Esto es una nueva normativa que está aprobada desde hace ya un año, si no recuerdo mal, y que ahora entra en vigor de manera obligatoria el próximo 25 de mayo. Vamos a ver cuáles son las cosas generales a las que afecta, cuáles son un poco las normas que hay que aplicar y luego veremos qué cambios tenemos que realizar en nuestras aplicaciones. Y como siempre, aprovechamos estos momentos entre bloques para recordarles un mensaje importante para nosotros y que nos ayuda a seguir adelante y a seguir pues, trabajando no solo con el podcast, sino con eh, todo lo que es la empresa a nivel de Apple Coding Academy y Gabel Studios. Ya saben que si buscan la mejor formación en tecnología Apple, la tienen en Apple Coding Academy. Con cursos no solo para principiantes, sino para conseguir convertirse en expertos en temas tan demandados hoy día como el desarrollo seguro. Aprendiendo cifrado de datos, buenas prácticas de desarrollo, depuración avanzada y segura de proyectos y un sinfín de temas más que les convertirán en auténticos expertos. El próximo fin de semana del 21 y 22 de abril tenemos convocado un curso online en directo al que pueden apuntarse desde nuestra web. Un sábado y domingo por la tarde, tranquilamente desde su casa y desde cualquier lugar del mundo. Con diploma acreditativo y con todas las prácticas y código que se aprenda de libre uso para ustedes. Infórmense ya en la web applecodingacademy.com o llamándonos al 91-184-6422. Cursos que también podemos impartir a demanda para empresas, donde podrán acogerse además a las bonificaciones por Fundae y por lo tanto que su empresa les salga prácticamente gratuito el curso, tanto si los gestionan ustedes las bonificaciones como si quieren que lo hagamos nosotros. Llámenos al 91-184-6422 o también pueden escribirnos a academy, acabado en Y, academy. Arroba, applecoding.com y obtener la mejor formación en tecnología Apple y por cierto el curso de desarrollo seguro online lleva gratuito nuestro próximo curso que saldrá en pocos días de desarrollo seguro en Udemy una oportunidad única así que infórmense y matricúlense ya Apple Coding Academy formamos para que reinventen el mundo Pasamos entonces a hablar de la nueva Ley Europea de Protección de Datos. Lo primero que tenemos que entender de la GDPR es que afecta a todas las empresas que almacenen datos de residentes europeos, aunque esas empresas sean de otros países. Por lo tanto, Amazon, Apple, Facebook, Google, bla 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 bla, todas tienen que adaptarse a esta normativa al menos en lo referente al almacenamiento de los datos de residentes europeos. Y esto supone nuevas formas y más claras de informar a los usuarios sobre la información que se da a los sistemas, a las apps, a los servicios, etc. y que estos servicios nos informen mucho mejor del propósito por el cual van a ser usados nuestros datos. Esta norma incluye, por ejemplo, el derecho al olvido o la petición de datos en caso de ser necesarios por nuestra parte. Por lo tanto, nosotros como usuarios podremos pedir en cualquier momento la eliminación de nuestros datos de cualquier servicio y las empresas están en la obligación de proporcionar los medios online directos para que esto pueda suceder, salvo, ojo al dato, que este derecho entre en conflicto con otras regulaciones superiores, como el caso de los datos que tengan que ver con algún tipo de investigación o incluso el derecho a la información. En esos casos, la información que se, solicite, eh, que, que se solicite por nuestra parte, que se borre, no se borrará, sino que quedará restringida, como veremos más adelante. También podemos pedir nuestros datos en cualquier momento a cualquier empresa y tenemos el derecho a recibirlos gratuitamente y saber para qué se usan. Por lo tanto, es necesario que las empresas proporcionen una vía de comunicación para ello. ¿Y qué es un dato personal? ¿Qué es lo que se califica como un dato personal? Pues es cualquier cosa que permita identificar a una persona de forma unívoca, de forma única, como una fotografía, como un nombre, como una URL de una red social, un perfil de Twitter, incluso un email, incluso una dirección IP. Bastará la necesidad por ejemplo, de dar un email, para que automáticamente sean considerados datos personales. Por lo tanto, aquí hay una cosa que es curiosa. Si nosotros creamos un servicio en el que usemos un nombre de usuario, y una contraseña, para dar acceso a algo, pero no pedimos nada más, no serían datos personales. Pero si el usuario es un email, sí. Esto es bastante curioso. Pero claro, si pedimos un usuario y contraseña solo para acceder a un servicio... No estamos proporcionando luego ninguna, ningún medio para poder recuperar una contraseña olvidada. En el momento en el que pedimos algún medio para recuperar una contraseña olvidada, como un número de teléfono, un email, ¡pum! datos personales. Si somos una empresa, en todo momento hemos de informar sobre quiénes somos al pedir los datos, por qué los necesitamos y qué terceros podrían recibir igualmente la información e incluso durante cuánto tiempo van a guardarse los datos en caso de que no sea permanente. De hecho, no se permite el uso permanente de los datos como tal. Si el uso de los datos es limitado a un tiempo determinado, por ejemplo un concurso o lo que sea, cuando ese tiempo pase los datos tienen que ser borrados. Otra cosa muy importante es que los menores de 16 años necesitan consentimiento paterno en todo momento, si hay que recopilar sus datos o hay que usarlos de alguna manera. La primera consecuencia de esto, WhatsApp va a estar prohibido para todos los menores de 16 años. Ya se están haciendo los cambios pertinentes. Y entiendo que Google hará lo propio y aumentará el corte actual que está en los 13 años hasta los 16 y si queremos que nuestra app o servicio pueda ser usado por un menor de 16 años, ¿qué tenemos que hacer? Pues un doble control, una do un doble login, un doble registro. No es como tal un doble registro. Se puede hacer, digamos que lo que se podría hacer es pedir los datos del padre y sobre el padre registrar al hijo pero es el padre el que tiene que autorizar y son los datos del padre los que también tenemos que guardar. Por lo tanto, la forma de registrarse y la forma de lo que son todas las políticas de privacidad pues se complican bastante. Por eso, casos como WhatsApp han decidido directamente no hacerlo. Pero habría que llevar un control doble. A la vez que guardamos los datos del menor, también hay que guardar los datos del padre como persona autorizada y contactar con él para todas las autorizaciones pertinentes porque él es el responsable, el tutor o padre, no el menor. Otro tema. Según la nueva normativa, si tenemos un puesto clave en empresas que trabajen con datos personales a escala y que los usen para fines publicitarios directos o indirectos, hemos de tener un puesto de jefe de datos, un CDO, o en su defecto una persona cuya categoría sea responsabilizarse de los datos y de que estos sean correctamente tratados. ¿Qué pasa si no cumplimos cualquiera de estas normas? Pues que tendremos primero una advertencia, luego una amonestación, después se nos puede prohibir el derecho al tratamiento de datos y acto seguido podemos llegar a tener una multa de hasta 20 millones de euros o el 4% del total del volumen de negocios anual de la empresa. Por lo tanto, no es para tomárselo a la ligera. Y son, como podemos ver, una serie de, bueno, digamos, normas que tienen un sentido. ¿vale? Pero vamos a verlas porque, claro, una cosa es contar las normas y otra es verlas desde el punto de vista de los requisitos de las apps. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que, Habiendo visto un poco las normas a nivel general, vamos a empezar a desgranarlas como requisitos de apps para que lo veamos más claramente, para saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestras apps o en nuestros sistemas que almacenan datos para cumplir con esta nueva normativa. Si tenemos una app que registre datos personales de algún tipo más allá de unos simples datos de acceso, como ya hemos comentado, o sea, si es solo usuario y contraseña y punto, entonces no. Pero claro, es muy complicado pedir un usuario y contraseña que luego no tenga, como ya hemos dicho, algún tipo de recuperación de la clave o que el usuario sea un email, pues entonces ya son datos personales. En caso de utilizar algún tipo de dato personal que identifique a personas, debemos tener, lo primero de todo, una política de privacidad visible en nuestra app. Ya no solo en el App Store, como hasta ahora. Ya no solo en la web como hasta ahora, también en la app. Esto podíamos, a ver, es una eh, recomendación, no es algo que se diga de manera eh, explícita, pero desde luego es una recomendación. Deberíamos de no solo incluir la política de privacidad dentro de la propia app, sino además tendríamos que tener una opción de privacidad en nuestra app que proporcionara una serie de funciones como las que vamos a comentar a partir de ahora. Insisto, en tanto nuestra app, maneje datos que sean de ámbito de ciudadanos europeos. En esta política de privacidad hemos de indicar claramente para qué vamos a usar los datos y a quién podemos estar cediéndolos en caso de ser necesario. Por ejemplo, si estamos usando Google Analytics o cualquier otro servicio de analítica, hemos de indicarlo en la política de privacidad. Si estamos usando Crashlytics, por ejemplo, lo que es en la librería de Fabric de Twitter para tema de control de, de errores de las aplicaciones, analítica, etcétera, etcétera, hemos de indicarlo. He dicho Twitter, a ver, ahora es de Google, es que, en fin, lapso mental. Si estamos utilizando publicidad, pues también hemos de indicarlo. Pero claro, en la publicidad, en el caso de Apple, ojo, en el caso de Apple tenemos una ventaja porque Apple tiene un ID anónimo exclusivo para publicidad que no identifica unívocamente al usuario. Por lo tanto, si tenemos publicidad dentro de nuestra app, aquí sí es cierto que no es necesario informar de ello en la política de privacidad ni en ningún lugar dentro de la aplicación, porque es un uso anónimo y este se escapa del ámbito de la normativa europea, ya que no se está usando ningún tipo de dato personal ni ningún tipo de identificación. Es un identificador publicitario que genera Apple de manera eh, únicamente analítica anónima, ¿vale? y por lo tanto no se usan estos datos. De hecho, si en algún momento utilizamos algún tipo de ID anónimo a nivel analítico, que no propague la información personal del usuario, entonces no hará falta, ¿vale? Solo hará falta cuando el servicio analítico propague la información del usuario, porque por lo que sea, sea necesario. Entonces, bueno, en ese caso, sí, tenemos que indicarlo, ¿vale? Esto hay que ver muy bien cuál es el ámbito o no. Esto, obviamente funciona igual con las apps de Android que con las de Apple en el sentido de cómo estemos usando los datos. Pero, ojo, aunque estemos usando un identificador anónimo que no permita la identificación, digamos, la asociación entre el dato anónimo y la persona de la que parte ese dato, como el caso de la publicidad que hemos comentado, eso no exime de indicar esto en la política de privacidad. Es decir, indicar que se está usando un ID anónimo para fines publicitarios, que no eh, pone en peligro los datos de la persona, bla, 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 bla. O sea, hay que indicar para que el usuario sepa que se está usando, que, que se tiene acceso a publicidad, aunque no se usan sus datos. Si solo estamos recopilando datos de uso, igualmente, también hay que indicar para qué lo estamos haciendo, aunque sea anónimo. En este caso es necesario informar al usuario, simplemente informarle. Y ojo al dato, y esto es bastante curioso. Hay que incluir en la app un switch de configuración que permita al usuario decidir libremente si quiere o no compartir esos datos anónimos de uso de la app o cualquier información concerniente a él. O sea, Aun cuando usemos un servicio de publicidad anónimo, aun cuando usemos un servicio de analítica anónimo que no use los datos personales de nuestro usuario, hemos de incluir en las opciones de privacidad la opción de desestimiento por parte del usuario de no querer que se usen sus datos. Por lo tanto, si ese switch está desactivado, los datos de compartir la información de los crash no puede ser enviada. Los datos de Google Analytics no pueden ser enviados, y si desactiva esa opción, tampoco podría mostrársele publicidad. Esto habría que ver muy bien eh, cómo implementarlo, ¿de acuerdo? Porque, insisto, puede haber un desestimiento. Entonces, también puede ser, y esto ya choca con la siguiente parte, que también puede ser que la recopilación de datos personales sea obligatoria para el uso de la app. Y esto obviamente ha de indicarse claramente en las condiciones de uso del sistema para que, para que el usuario sepa para qué van a ser usados y dar, insisto, la opción de desistir, aunque suponga el no acceso a la aplicación. Por lo tanto, si nosotros tenemos un juego que se monetiza a nivel de publicidad con una serie de botones eh, que son anónimos, tenemos que dar la opción al usuario para que pueda desestimar, para que pueda no querer usar esa publicidad y si decidimos que si el usuario no quiere hacer uso de la publicidad, podemos automáticamente negarle el uso de la app al usuario, decirle pues si usted no acepta la inclusión, de su dato, de no aceptar, la inclusión de su dato anónimo de, de trazado para publicidad, no podrá usar usted esta aplicación y automáticamente cerrarla y que no la pueda manejar. Es como una opción de desestimiento Es la opción de decir, ¿acepta los acuerdos de uso? No, pues entonces no le dejo entrar. Pues algo así. Si el usuario no quiere que sus datos publicitarios salgan fuera o cualquier dato analítico que pueda suponer o, insisto, ya no es solo el dato anónimo, es que necesitemos los datos personales. Por ejemplo, caso de Facebook. Si yo en Facebook le digo, no, mira, no quiero el que tengas mis datos personales, pues obviamente Facebook me va a decir, bueno, pues entonces no puede usted usar Facebook, ¿vale? Pero ojo al dato. Cuando tenemos este tipo de app que usa los datos personales para ofrecer acceso a la aplicación y es de uso obligado, esa recopilación de datos personales, también tenemos que ofrecer al usuario el derecho de desistir del uso de nuestro servicio una vez ha aceptado la primera vez. Es decir, darse de baja en cualquier momento. Deberá poder darse de baja del servicio y con ello se deberá borrar toda la información de él, además del de derecho de uso de la misma aplicación, como ya hemos comentado, en caso que nuestras condiciones de uso obliguen a compartir los datos personales pero siempre debemos ofrecer al usuario el derecho a olvidarnos de él, que va unido en parte a lo que acabamos de comentar. El usuario debe poder optar a desistir del uso de sus datos y estos se tienen que borrar. Y si estos están transmitidos a cualquier tercero, ojo al dato, hay que informar a los terceros de la intención de ese borrado y el tercero, en caso necesario, deberá borrar estos datos que han partido de una cesión por nuestra parte. De igual forma que si nosotros vamos a ceder esos datos, debemos de informar en la política de privacidad que esos datos van a ser también transmitidos a otras empresas por el motivo tal o cual. No solo eso, es que si vamos a compartir los datos de un usuario con un tercero, hemos de pedir consentimiento al usuario. Ya no es solo la política de privacidad, es que tiene que consentirlo dentro de algún tipo de acuerdo que nosotros le pidamos que apruebe o no, y en caso de no aprobar, no podemos hacerlo. Pero claro, ¿qué pasa? Que si por algún motivo el usuario pide desistir o darse de baja, pero hay algún motivo que impide que se borren los datos, vale, consistente pues eso, en que forme parte de algún tipo de proceso abierto de investigación o que, los, o que dependa de algún tipo de datos de información, etcétera, lo que es derecho informativo, pues hay que implementar en el sistema un método de acceso restringido que oculte esa información del resto de los listados generales, pero sin borrarla, que sea solo accesible a los administradores del sistema. ¿Esto qué significa? Significa que yo, dentro de mi sistema, tengo que tener un medio por el cual, si me llega una orden de algún tipo judicial que me dice «Oiga, los datos de esta persona», son de interés para una investigación abierta, son de interés para algún tipo de eh, investigación fiscal o investigación jurídica, o, o son importantes para algún tipo de información de, de, de carácter informativo. Pues ese derecho al olvido ya, digamos, que no se borra, sino que se restringe. Es como, por poner un ejemplo tonto, yo pongo un tweet o pongo un o tengo una serie de información de facturación en una empresa de algún tipo, y entonces yo pues, pido que me borren. En vez de borrarme, si yo estoy dentro de una investigación de algún tipo, o ese tweet forma parte de algún tipo de información periodística, pues no se puede borrar, pero hay que restringirlo para que solamente los administradores puedan acceder a esa información. Este sistema lo tenemos que tener integrado en nuestros sistemas. Además, hemos de asegurar, que la información está convenientemente guardada, de forma segura, y que no es fácil de extraerla de nuestros sistemas ni de la app. Por lo tanto, suponen métodos de grabación segura, tanto en servidor como de seguridad de las apps. Como es lógico y como sucedía hasta ahora, cualquier fichero de datos personales que tengamos ha de ser declarado en la agencia de protección de datos o el organismo competente según el país europeo. Pero, ojo, ahora si tenemos un fichero de datos personales, tenemos que poder generar en cualquier momento la ficha de cualquiera de nuestros usuarios a petición del mismo. Por lo que hemos de proporcionar una vía de consulta sencilla, como un email o incluso desde la propia app, para que el usuario pueda saber cuál es la información que tenemos guardada de él. Y ese derecho de información tiene que ser rápido, transparente y casi automático. Un proceso que cree la información en un formato exportable que puede ser pues, un JSON, un CSV, o incluso se menciona de manera explícita el formato Excel, vale, para, para, digamos, ofrecer esa información. Pero es que además tiene que permitirse al usuario editar todos los datos que tenemos sobre él en todo momento. Todos los registros que almacenemos de él han de ser editables vía interfaz por este. No es un decir, oiga, usted tiene derecho a un proceso de rectificación, envíe un email a tal tal y ya le cambiaremos, que es lo que sucede a día de hoy. No. Si nosotros guardamos datos de una persona dentro de un registro, dentro de un fichero de datos personales, tenemos que tener un proceso por el cual él pueda pedir los datos y saber cuáles son los datos que tenemos de él y para qué. Un proceso que permita a él editarlos vía interfaz de una manera rápida. Y un proceso en el que él pueda desistir de esos datos y borrarlos de nuestro sistema, insisto, Salvo en el caso de que esos datos tengan algún tipo de restricción de otro nivel. Entonces, esto es importante. Estos tres pasos son claves. si tenemos un fichero de datos personales de ciudadanos europeos. Tenemos que proporcionar de manera obligatoria estos tres pasos. Que normalmente lo más, digamos, cómodo es que esto se haga a través de una app. Que dentro de la app tengamos la posibilidad de solicitar nuestra información, de editar nuestra información y de solicitar el borrado de nuestra información. Pero atacando directamente a los registros de el sistema donde se almacenan estos datos, ¿de acuerdo? No un proceso de envío un email y ya se hará, no, directamente. Aparte también hay cambios importantes con respecto a lo que es la aceptación de los términos de uso de una aplicación. Porque si en el pasado un simple acepto los términos fue la forma de obtener los datos de la gente, ahora habrá que realizar una reaceptación y hay que volver a pedir a los usuarios que vuelvan a aceptar el uso de sus datos, pero siguiendo las nuevas directrices que obligan a mayor claridad y a tener un control mucho mejor. Por ejemplo, en estas nuevas directrices, los checks de aceptación de servicios no han de estar premarcados. Tenemos que tener la opción de aceptar o desestimar y los botones de OK y cancelar han de estar posicionados por defecto, si pueden estar puestos en alguna opción, en cancelar, no en OK, no en aceptar. La buena práctica, el hacerlo bien, es poner un check que esté desmarcado y que haya que marcar y luego pulsar un botón de OK o que esté también, o sea, el OK o el cancelar, ¿vale? Aunque esté marcado el check, pero que haya un botón de cancelar y que ninguno de los dos esté marcado por defecto o si hubiera alguno marcado por defecto, esté el de cancelar. Es decir, es obligar a la persona que tiene que darle al usuario a que vea esa interfaz, a que lea la interfaz, a que la entienda, a que sepa qué es lo que está haciendo, a educarlo. Pero es que además, si tenemos apps infantiles... No podremos usar dato alguno del niño salvo la edad, ni usuario, ni email, ni nada. Y en caso de ser necesario, hay que incluir un control parental que impida a un niño acceder a las funciones de registro para que sean los padres quienes se registren o los tutores legales, siempre gente mayor de 16 años. Cada consentimiento tiene que ir de forma independiente. Y en cualquier momento el usuario puede poder desestimar ese consentimiento y hay que registrar ese desestimiento y no permitir el uso de los datos en el momento en el que en tiempo real el usuario desestima el uso de sus datos. De forma que, obviamente, y esto es algo que es obvio o lógico, los términos del acuerdo tienen que ser claros e y entendibles y no usar jamás ningún tipo de jerga legal. Tienen que ser totalmente claros. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si vamos a usar los datos del usuario para inteligencia artificial o para machine learning, hay que indicarlo expresamente en los acuerdos e informar de para qué van a ser usados. Sus datos de, de tal van a ser usados para unos algoritmos de machine learning que van a hacer, bla, 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 bla. ¿Vale? Por ejemplo, Google Fotos. Pues Google Fotos tendrá que poner una, unos, a, una aceptación de unos acuerdos de eh, términos de uso en el que dirá... Estas fotografías que tiene usted se suben a la nube de Google y pueden ser usadas para procesos de Machine Learning que ayuden a identificar los contenidos de la foto, bla, 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 pero todo de una manera corta, precisa, clara y sin jerga legal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no debemos mantener los datos más allá de lo necesario. Si pedimos los datos para un tema concreto que puede ser establecido temporalmente, como ya hemos comentado, una vez dejemos de necesitar estos datos, no pueden seguir guardándose y hay que borrarlos. Por ejemplo, una app como la mencionada de This is your digital life, una vez use los datos del usuario para dar un resultado de la encuesta, tendrá que borrar toda la información que ha recopilado. Y si tenemos una app bancaria o que ofrezca algún tipo de acuerdo vinculante jurídicamente, hay también que informar de ello de manera explícita y asegurar que una persona física, no un sistema informático, controle el proceso de aprobación o no y, si se acaba denegando, ofrecer al solicitante el derecho a impugnar la decisión. Y ahora, una cosa muy importante, mucho. Si trabajamos con una app o servicio web, que use datos relativos a la salud, la raza de una persona, la orientación sexual, la religión o la ideología política, forma parte de los datos que tenemos que recopilar de una persona, enhorabuena, le acaba de tocar el más alto rango de protección de datos de la historia, ya que la norma obliga a una capa extra de seguridad para esa información, obligando al cifrado para hacerla inaccesible para que nadie que consulte nuestra base de datos o los ficheros pueda ver esa información relativa a las personas cuyos datos estamos guardando. Tenemos la obligación de cifrar los datos en la app y en el servidor, insisto, y que no sean visibles a través de una consulta. De igual manera, si enviamos boletines o algún tipo de información, de, pues, en fin, de boletines de noticias, de tal, incluso push notifications también hemos de permitir a nuestros usuarios desistir de ellos desde nuestra app. Por lo tanto, esto es algo que los sistemas tendrán que incorporar. Yo puedo pedir... O sea, el sistema me puede pedir permiso para enviarme push notifications, pero me tiene que proporcionar también una forma para poder desistir de ellas. No tener que entrar yo en la configuración del sistema, sino que desde la propia app pueda negar que ésta me siga enviando notificaciones. Y, ojo, si sufrimos un incidente de seguridad, como una filtración, en la que se nos roben datos, tenemos 72 horas para comunicar a nuestros usuarios esa filtración. No solo a los usuarios, sino también a las autoridades competentes. A la Agencia de Protección de Datos, en este caso en España. Así que, ojito con este tema. Como podemos ver, la cosa se ha puesto complicadilla. Pero... Al final, si lo analizamos, son todo normas que tienen una coherencia, porque al final la idea es que las apps sean privadas por diseño y por defecto, teniendo en cuenta todos los requisitos de privacidad de los datos desde el primer momento en que empiecen a diseñarse. De hecho, el tema de la privacidad y el tema de la seguridad es una de las cosas en las que estamos especializados dentro de Gabel Studios a nivel de consultoría. Aprovecho un momento para comentar. Momento rápido. Lo que hemos hecho en este programa es un resumen, un resumen de los datos, de las cosas más importantes, de las cosas más generales. Nos hemos dejado muchas cositas que son específicas para casos concretos, para empresas de tamaño más grande, para empresas que hagan determinadas actividades o no. En fin, hay muchos pequeños matices de cosas y esto no es más que algo general para que podamos ir informando. Hay que estudiar cada caso para saber exactamente cómo aplicar la norma. Por lo tanto, si tienen alguna empresa que necesita algún tipo de asesoría, consultoría, proceso de guía, etcétera, etcétera, para poder implementar todos estos cambios de la normativa europea o cualquier tipo de, eh, necesitan cualquier tipo de ayuda para adaptarse a todos estos cambios, al cifrado, incorporar seguridad en su aplicación, etcétera, etcétera, para aplicaciones tanto de iOS como de Android, pues ya saben que pueden encontrarnos en Gabel Studios, pueden localizarnos, igual que Apple Coding Academy, en el 91 184 6422 o a través del de eh, correo electrónico, en este caso, info@gabel.com G-A-B-H-E-L, gabel.com. Entonces, pues, eh, como digo, estaremos encantados de eh, echarles una mano, de poder eh, asesorarles, de poder darles pues, la información necesaria o los pasos necesarios, incluso las librerías necesarias que necesiten para implementar e integrar dentro de sus aplicaciones para poder integrar este cifrado de datos en caso de ser necesario o darles todas las indicaciones o incluso hacerles una auditoría de lo que necesitan en sus sistemas para poder cumplir con toda esta normativa europea. Así que bueno, pues eso es un poco, también aprovecho la coyuntura para comentarlo. Y ya por último, como último bloque que hemos comentado al principio que íbamos a hacer, es un poco hablar sobre los cambios de privacidad que debería incluir iOS 12. Está claro que yo creo que iOS 12 va a incluir cambios importantes a nivel de privacidad. No solo porque es un tema candente ahora mismo en Estados Unidos y Apple es una defensora ultranza de la privacidad, en el sentido de que ellos consideran que eh, su producto es el iPhone o es el iPad, pero no son los datos de las personas. Sin embargo, el producto de Facebook o de Google son nuestros datos, no son sus productos porque no tienen productos, es decir, lo que ellos ofrecen... Pues es eso, los productos que ofrecen, ¿por qué los ofrecen gratuitamente? ¿Por qué podemos navegar gratuitamente por Facebook y hacer lo que queramos? ¿Por qué podemos usar Google gratuitamente y tener tantas cosas bonitas? Pues porque nuestros datos valen dinero, porque nuestra privacidad vale dinero y estamos pagando con nuestra privacidad usar estos servicios. Y lo que esta nueva normativa europea pretende es que seamos consecuentes con ello, que seamos conscientes de para qué se usan nuestros datos y que las empresas ayuden a educarnos. Educarnos en la privacidad. A que le demos importancia. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones en este programa. Cuando hemos hablado de la seguridad no me sirve que me digan «No, yo es que mis datos dan igual. Si yo no tengo importancia, soy un don nadie y no tengo fotos raras y pues me da igual que vendan mis datos». Pues a lo mejor no, pero fíjense, el problema de Facebook no han sido las personas, esas 270.000 personas han sido el que han podido acceder a los datos de todos los amigos de esas personas. Por lo tanto, si yo soy amigo de una persona que ha caído en la trampa, yo también he pringado sin quererlo ni beberlo, sin darme cuenta. La privacidad es importante. Si a mí, que yo a mí me da igual, me roban mi agenda de contactos, ya estoy implicando a toda mi agenda de contactos. Y esa agenda de contactos puede recibir a lo mejor un email con, pues eso, con un con un ransomware, por ejemplo. Y de pronto la empresa de mi colega, pues recibe la secretaria que es muy maja y me dio una vez el email y, y entonces lo guardé en la agenda para poder contestarle yo directamente cuando le envío cosas a mi colega. Pues cogen ese email, le envían un ransomware y acabas de fastidiar la empresa de tu amigo porque le entra un ransomware que le ha llegado hasta más allá del descansillo de la puerta. ¿De quién es la culpa? Tuya. Porque no has tenido cuidado con los datos, porque te ha dado igual, porque tú es que no tienes ningún dato valioso. No, sí lo tienes. Tu, con, tus contactos. Solamente tu agenda de contactos ya es importante. Los lugares donde has estado. Compartir tu información. Es muy bonito. No, yo os pues, comparto en Instagram. Ah, oh, mira, estoy haciendo un viaje en París que es súper guay. Claro, ya saben los ladrones que no estás en casa. ¡Pum! O sea, hay que saber muy bien la información que compartimos. No hay que pensar a lo tonto. Yo siempre recordaré unas palabras que dijo eh, Chema Alonso, el actual jefe de datos de Telefónica, en una conferencia en la que estuve hace ya un tiempo, en el que habló de este tema, de lo de las redes sociales. Y es que es y además creo que lo he comentado en algún programa, es pensar en las redes sociales como pensamos en la vida real. Yo no voy por la calle gritándole a todo el mundo ¡guau wow, qué pedazo de vacaciones me he pegado, que he ido a no sé qué, tal y cual! Y a cualquiera que pasa le digo ¡Mira, mira la foto que me hice con una! Te mirarían raro. Entonces, ¿por qué hacemos eso en redes sociales? ¿Por qué ponemos pública una información que no tiene por qué serlo? No tiene ningún sentido. Ya no estamos en la época en la que empezó Facebook y la red social ganó adeptos porque era la forma en la que podíamos presumir con el vecino de que habíamos ido a un hotel mejor que el suyo o nos acabamos de comprar un nuevo coche. En muchas ocasiones todos sabemos que las redes sociales se han usado para eso, para presumir ante la familia y amigos, entre comillas. Pero es que estamos poniéndonos en riesgo. Es un error de bulto pensar que nosotros no somos nadie y que no tenemos ningún dato que pueda ser importante. Porque los datos de nuestros contactos, los datos de nuestra localización, las fotos de donde hemos estado, la información indirecta que puede dar lugar a entender dónde estamos en un momento determinado. Todo eso es algo que puede tener una repercusión negativa para nosotros o para la gente que nos rodea. Por lo tanto, hay que saber muy bien qué es lo que compartimos y ser consecuente. No solo eso, sino ser consecuente con los datos que tenemos, ser responsables de nuestros datos. No será ni la primera, ni la segunda, ni la decimocuarta vez que alguien a lo mejor no consigue un trabajo porque las empresas entran a en nuestros perfiles sociales, ven lo que tenemos público y a lo mejor ven a una persona que es conflictiva porque a lo mejor es una persona muy eh, pro defensa de los derechos del trabajador, lo cual es maravilloso, pero resulta que eso a una empresa no le interesa. ¿Quiere a alguien que sea más pasivo? Pues ala, trabajo perdido. ¿O ve que tiene solo fotos de irse de juerga y de borrachera? Pues no sé, que podemos valorar o juzgar si es ético o no hacer uso de esa información, pero la usan. Y tiene repercusiones. Por lo tanto, siempre tenemos que tener muy claro qué es lo que publicamos. Así de simple. Entonces, aparte de esta pequeña, este pequeño regaño, entre comillas, pero bueno, yo entiendo que ustedes me, me lo perdonan y, me, y entienden que, que era, es algo necesario y que yo creo que todos tenemos claro eh, que esto tiene que ser así, pero independientemente... También es cierto que hoy día, ya hablando directamente de lo que es iOS, el sistema tiene algunos errores desde mi punto de vista que deberían ser subsanados. Tiene algunos problemas de privacidad en el que la privacidad desde mi punto de vista es demasiado laxa a nivel de permisos y a nivel de eh, controles dentro del propio sistema. Entonces yo voy a aprovechar para que si alguien me escucha en Cupertino, o eh, se puede enterar de manera indirecta, pues, bueno, tome nota si le parece que son unas buenas sugerencias para incorporar en la próxima versión de iOS o, bueno, pues eh, incorporar en eh, futuras versiones de iOS o, bueno, pues, en fin, en cualquier momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezando por lo que es el control granular de acceso a servicios dentro de Apple. Todos sabemos que cuando yo voy a pedir, eh, yo voy a utilizar, por ejemplo, la cámara de fotos, Primero me dice esta app va a utilizar la cámara de fotos y el desde iOS 10 me obliga a poner un mensaje en el que le tengo que decir al usuario para qué quiero usar la cámara. Igual que para qué quiero acceder a su eh, biblioteca de fotos o para qué quiero usar eh, Face ID o para qué quiero acceder a los dispositivos Bluetooth o para qué quiero dar eh, que me dé permiso para usar la, la localización en segundo plano aunque no se esté usando la app o solo dentro de la propia app cuando se esté usando. En fin, todos los permisos granulares. Pero esos permisos yo los concedo solo una vez y a partir de ahí la app siempre tiene permiso para hacer eso. Solo se pregunta una vez. Me parece insuficiente. Que sí, que es muy cómodo que la app pregunte solo una vez y ya tenga acceso a los datos de por vida pero no es seguro ni es algo que sea bueno a nivel de privacidad. Por lo tanto, yo apostaría, yo aconsejaría activar permisos temporales por sesión. De forma que si yo tengo una app que va a acceder a la cámara o va a acceder a la biblioteca de fotos para, por ejemplo, poner una foto de perfil, automáticamente, si yo ahora hago una app que solo va a usar la biblioteca de fotos o la cámara para una foto de perfil y punto, no voy a volver a acceder nunca jamás, pero yo ya le he dado permiso y ya puedo acceder. O por ejemplo al micrófono, con que le dé una vez ya puedo acceder. No, desde mi punto de vista se deberían activar permisos temporales por sesión. De forma que si una app requiere acceder al carrete, pueda acceder pero para seleccionar solo una foto y listo, y automáticamente se revoca el permiso. Y que cuando quiera volver a acceder, vuelva a preguntar y que solo permita coger esa única foto. Un permiso, llamémoslo, de acceso restringido a la biblioteca de fotos. ¿Por qué? Porque sé que mi app va a tener un uso circunstancial del acceso a la fotografía. Mi app va a querer acceder a la biblioteca de fotos, pero de manera circunstancial para opciones muy concretas. Pues bien, creamos un nuevo perfil, un nuevo permiso de privacidad que sea uso esporádico, uso circunstancial de la biblioteca de fotos, en el que, como digo, se controle que sea un único acceso y una única foto por sesión. Por ejemplo, en el caso del acceso por Bluetooth a dispositivos o incluso cualquier otro tipo de servicio en segundo plano, etc., pues como el sonido o cualquier otro, pues incluso el micrófono, pues que haya una indicación como la hay ahora para la localización, igual que cuando yo cierro la grabadora de sonido y se me queda la barrita en rojo y me está diciendo grabando porque me está indicando que el micrófono está activo en segundo plano, ¿vale? Pues eso, siempre, algo parecido a eso, pero siempre. Es decir, que en todo momento que se use un servicio en segundo plano, haya alguna forma en el sistema de verlo de forma clara. ¿Vale? Es que si yo tengo Spotify usando la reproducción musical, pues me aparezca Spotify y está usando, no sé, algo así, o sea, información de privacidad, ¿vale? Para educarnos en ello y para saber para saber que ahora mismo el audio está siendo usado en segundo plano, como pasa con la localización, que me sale la, el angulito del avioncito este extraño, ¿vale? Pues algo parecido. Por ejemplo, renovar los permisos cada X tiempo. Que, por ejemplo, a las dos semanas de uso de una app o un mes, que podamos definir a lo mejor una ventana o que el sistema defina una ventana, que los permisos caduquen y tengamos que volver a concederlos. Que no sea accedo y ya accedo para siempre no pues que siempre es una forma de que sí que puedes decir Joder, pues qué molestia cada dos semanas le tengo que decir que sí bueno pero es una forma de educarnos es una forma de darle importancia a los datos y por supuesto caducidad de los permisos si se me concede un permiso para acceder a la biblioteca de fotos y resulta que a lo mejor en una semana dos semanas o un mes mi app no vuelve a acceder a la al carrete de fotos que automáticamente ese permiso caduque y deje de tener permiso y cuando quiera volver a acceder, tenga que volver a pedir permiso para volver a acceder. También, por ejemplo, no estaría mal que los volcados completos de información de un servicio sean detectables y estén prohibidos. De forma que, por ejemplo, cuando tenemos que usar datos como los contactos o el calendario, solo puedan leerse datos de uno en uno. Es decir, a ver, ¿cómo diría? Tener varios niveles. No es lo mismo que yo quiera poder acceder a los contactos porque quiero acceder a buscar un dato, pues como en las fotos, esta aplicación quiere acceder a sus contactos para acceder a un dato de una persona. Vale, pues le doy permiso, accedo a un dato de una persona, recupero ese dato y automáticamente ya no tiene permiso. Ahora, si es una app que se integra con los calendarios y los contactos y los está usando de manera continua, entonces darle otro nivel de permiso más alto. Como en el caso de Instagram, pues es una app que utiliza la biblioteca de fotos y la cámara continuamente. Una app de realidad aumentada, pues que maneja, la, tiene que acceder a la cámara, pues lo mismo. ¿Vale? O sea, mayor afinación, que haya diferentes niveles de permisos, que los permisos puedan caducar y que los permisos haya que renovarlos cada x tiempo para ser conscientes de qué apps tienen acceso a qué cosas. Como un recordatorio cada x tiempo recordamos que su aplicación tiene acceso a esto, esto, esto y esto. ¿Quieres seguir concediendo el acceso a estos tales? ¿Sí o no? ¿Vale? Y que de pronto digas, ah, pero ¿esta app tiene acceso a la foto? No, no, quita, quita, pum. Porque nosotros no vamos a entrar en los ajustes a mirarlo. Y que todo sea eso en una sola pregunta y algo rápido en el que si te parece bien, tal, pum, pum y tal. O sea, no, no, no tenga mayor misterio. Pero lo que no me parece bien es que una app cualquiera por el hecho de que vaya a recoger una foto para una tontería como eso, como una foto de perfil o cualquier tontería de esas, pues ya tenga acceso libre a todo nuestro carrete fotográfico. Pues no me parece coherente. ¿vale? Por lo tanto, yo crearía varios permisos y eh, también, pues lógicamente, obligaría a que haya una información pues a lo mejor más clara, ¿vale? que haya algún tipo de control por idioma, en el que la información que se dé del uso que se van a hacer de los servicios en el dispositivo sea más clara, es decir, que haya mayor control sobre la privacidad a todos los, en todos los sentidos. Así que, bueno, pues poco más que comentarles. Creo que ha sido un programa bastante constructivo, bastante educativo, en el sentido de que hemos hablado de un montón de cosas, de normas, hemos aclarado qué es lo que ha pasado exactamente con Facebook, porque creo que es algo que mucha gente me preguntaba y me decía, bueno, y esto ya no solo a nivel de, de oyentes del podcast, sino eh, gente, pues eso, de, de, como digo, familiares, etcétera, pues siempre todo el mundo se interesa por ese tema, pero parece como que nadie lo ha explicado de una forma clara y concisa, pues... Ya le hemos dicho, es eso, es una aplicación tonta que accedían a hacer un test y automáticamente se quedó con los datos de casi 300.000 personas y que gracias a ese permiso extra de acceso a los datos de amigos pues ha podido ir incrementando entre los amigos de los amigos de los amigos porque tus amigos de los amigos de mis amigas son mis amigos también, como decía la canción pues nada, se acabó hemos llegado a los 80 millones casi como dicen, 50, 70 en fin, no está clara la la cifra concreta. Entonces, bueno, pues dejar claro qué ha pasado con esto, qué es lo que tiene que hacer Facebook, eh, cómo Facebook va a aplicar todas estas normas que hemos comentado de la normativa europea. Ha dicho el propio Zuckerberg que se compromete a hacerlo, que todas las empresas de tecnología deberían aplicar políticas como aquella que obliga la eh, nueva normativa europea. Por lo tanto, tal vez nos encontremos con la sorpresa de que la normativa europea se utiliza a nivel mundial para todas las empresas de tecnología, desde luego, no le haría daño a ninguna de ellas, obviamente. Y, pues, bueno, eh, tendría que cumplir con todo esto que hemos comentado: que es, digamos, a nivel pues. Eh, de interpretación, según las normas, etcétera, etcétera. Y hemos hecho un pequeño repaso sobre qué cosas. Tendríamos que tener presente y además, pues bueno, también decirles que si necesitan ayuda, pues ya saben que estamos en Gabel Studios, en info.gabel.com, g a b h -E lcom para eh, ayudarles en lo que sea menester y pues sobre toda esta transición de cifrados, de control, de etcétera, etcétera, o que sepan a lo mejor hasta qué punto les puede afectar o no eh, esta, este cambio de normativa y cómo pueden adaptarse a él. Así que lo dicho, como siempre digo, llegado a este punto. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, a mí personalmente, en @jcfmunoz o a Apple Coding, en Apple Subrayado Coding. Pueden oírnos en eh, tanto en iTunes como iVoox, como a Cast, como en cualquier tipo de aplicación eh, de gestión de, de podcast. También nos pueden oír ahora en Spotify, o directamente en cuonda.com barra Apple-Coding. Ya saben que esto es Apple Coding, un podcast que pertenece a la comunidad independiente de podcast Cuonda. Y nada, pues eh, les citamos para la próxima, el próximo programa. Y si les ha gustado este programa, si les ha parecido interesante, si les ha parecido que es eh, instructivo y constructivo pues les invitamos a que nos den una opinión en iTunes o en iVoox e y nos compartan en cualquiera de sus redes sociales eh, para que pues, bueno, la gente nos conozca y sobre todo pues, para que pueda tener acceso a esta información. Todos los desarrolladores que puedan conocer, pues pasen esta información porque es importante para ellos estar al día de lo que tienen que hacer y que bueno pues tampoco queda mucho tiempo para poder hacerlo. ¿vale? Porque insisto, la normativa... Ya es vigente, pero no es de obligado cumplimiento hasta el próximo 25 de mayo. Así que eh, nada, eh, les eh, invitamos a seguirnos la próxima semana donde hablaremos de algo. No sé todavía muy bien si del tema de Swift o del programa que tenemos pendiente de los frameworks de desarrollo, en este caso nativo o si la actualidad nos obligará a utilizar, a hablar de otro tema. Así que hasta entonces, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos, por compartirnos, por estar ahí, por apoyarnos Si nos apoyan en nuestro Patreon, en patreon.com barra Apple Coding, y nos vemos la próxima semana, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y Good Apple Coding. Los tienen en cuanda.com barra al RA cuando se instaló esa aplicación de Dizigolidra. Your... Según la norma la... no solo a los usuarios, sino también a los. al RA. Acabamos de caer. <coughs> Abuelo, ¿has visto el iniston. Si estamos utilizando una... <coughs> Yo estaba como vosotros, suerte que tomé iniston y ya veis, hoy ya estoy mucho mejor. Oh.